0: Escuchas, De Amor y Otras Ficciones, segunda temporada. Un podcast de Ibero2.cloud, canal digital de la estación de radio Ibero90.9. Hola,
1: ¿qué tal? Soy Nami. Yo soy Paola y en este último episodio de la segunda temporada de De Amor y Otras Ficciones vamos a hablar de «Existimos porque resistimos». ¿A qué se refiere eso, Noemí?
2: Gracias, Pau. Sí, pues mira, alude a que si las mujeres seguimos en pie, es porque hemos creado le redes de apoyo que nos permiten seguir existiendo. ¿Esto qué quiere decir? Que sostenemos nuestra vida desde el cuidado mutuo.
1: Bueno, y para hablar de este tema
2: traemos aquí a dos grandísimas invitadas. Eh, Noemí, ¿podrías presentarlas, por favor? Claro que sí, están con nosotros Marilu Rojas, teóloga feminista. Muchas gracias, Marilu. Y Fer Zúniga, activista feminista. Muchas gracias.
1: Bueno, para comenzar esta discusión, me gustaría aventar la primera pregunta. que ¿Desde qué horizonte ustedes creen que nos posicionamos para poder hacer frente a la vida tanto presente como futura? Como que ¿Cómo nos hacemos frente a todas esas cosas a, lo que, a las que nos estamos enfrentando? Y quien me quiera contestar primero.
0: Gracias, por tu pregunta eh, sí, eh, mira yo creo que hacemos frente desde nuestras militancias feministas y en mi caso como teóloga feminista yo veo que las mujeres en la iglesia en las iglesias no solo en la tradición católico romana sino en las distintas iglesias están ejerciendo una militancia fuera de la institución sin la institución y justamente esto hace que se fortalezcan grupos comunitarios de mujeres donde eh, estamos resistiendo justamente y existiendo contra una iglesia jerárquica, patriarcal, piramidal, que no quiere reconocer a las mujeres y que las quiere anular de alguna manera o colocarlas siempre en funciones de segunda categoría. Entonces hay un montón de grupos de mujeres militantes eh, de distintas espiritualidades espirituales espiritualidades afrodescendientes indígenas, queer eh, que están justamente haciendo otras experiencias de fe.
1: Muchas gracias Marilu no sé si Fer me quisiera contestar la pregunta. Hola, hola, muchas
3: gracias por la invitación este sí, yo considero y lo digo desde una reflexión eh, pues de pandemia creo que Ahorita la militancia es desde la introspección, en el sentido de que, no sé, muchas veces he visto post en Facebook de muchas chavas diciendo, ¿realmente soy feminista? ¿Qué tipo de feminista soy? no ¿Y, y a qué eh, aludo siendo feminista? Entonces creo que también la cuarentena... Y lo hablo porque pues, mencionas el presente, que es tan incierto, ¿no? O sea, si de por sí ya era incierto para nosotras, en este momento a veces la militancia nos ahoga un poco, lo tengo que decir claro. así. Y, y pues eh, tendemos a, a decir como realmente esto es lo que soy y por qué soy esto, ¿no? Pero también eh, como que volvemos a, a, a luchar y a militarizar desde... Pues la esperanza es lo único que ahorita tenemos muy, muy presente a lo que nos podemos aferrar porque como, como te decía todo es tan incierto que y también uno se cansa de luchar y no ver cambios y, y ver que siguen los femicidios y ver que siguen estas violencias desde la más mínima hasta la más extrema que, que dices ¿realmente está funcionando esto? pero creo que siempre están pues estos foros de mujeres y, y, y estos pensamientos un poco más eh, puede ser banales que te cuentan el día a día o críticos que ya son este mesas de diálogo con con académicas, este doctoras, etcétera, que te dan ese rayito de luz para pues para repensar que sí está funcionando de algo, ¿no?
1: No, todo lo que dices es, es muy es muy cierto, Fer, y retomando un poco lo que lo que dijo Marilú y también lo que estás diciendo tú, yo también pienso y también creo que es mi caso, eh, que justo por el, por el tema de que son momentos inciertos como que es mucho más complicado poder no sé, relacionarse tal vez con las cosas con las que nos relacionamos día con día, ¿no? No estamos en un momento en donde el diario es el diario que ya conocíamos, sino todo lo contrario, es un momento rarísimo en el que no sabemos qué está pasando a Ciencia Cierta ahorita, que tampoco vamos a saber qué, qué va a pasar a Ciencia Cierta después, y eso es un hecho, eso siempre ha sido un hecho entonces siento que de, de, de repente como ir retomando estos feminismos e, e ir retomando como no sé cómo decirlo, como vuelo para, para poder seguir con esta lucha puede volverse complicado solamente por la desmotivación de la situación actual, ¿no? Ni siquiera por una desmotivación del feminismo como tal pero me gusta pensar que solamente es como un bache, un bache fácil de superar y que nada es solamente como agarrar un poquito de impulso como para seguir con esta lucha y, y, y seguir entendiéndonos desde donde estamos y hacia dónde vamos y hacia dónde vamos como un colectivo ¿qué piensas tú Noemi?
2: Sí es Pau. coincido mucho con todas ustedes y retomando, pues, esto que menciona, ¿no? Que estamos en un panorama eh, muy difícil, a veces parece de una violencia arrasadora, eh, a veces una violencia que no logramos inteligir del todo, eh, torturas que nos parecen. No sé, que, que no tienen sentido, ¿no? Pero pero bueno, esto nos ayuda eh, no, a, no a quedarnos ahí en eso, como bien dices, Marilu, eh, pues se trata de ir tejiendo por otros lados y de posicionarnos en contra de todo ese sistema e intentar crear las redes que nos van eh, sacando de esas lógicas. Entonces, eh, yo, yo pienso, eh, contestando también a la pregunta, que podríamos posicionarnos eh, en esta pandemia y en general desde la vulnerabilidad y el cuidado, ¿no? También retomando un poco lo que conversábamos en el episodio sobre ternura, ternura radical, porque eh, al, al entender nuestros cuerpos como constitutivamente vulnerables, hay una vulnerabilidad que tenemos eh, independiente, no, no podemos nosotras decidir, ni nosotros... Eh, cuando nos dejamos afectar por los otros Todo el tiempo estamos interconectados Entonces creo que comprender nuestros cuerpos de esa manera Nos puede llevar a prácticas éticas y políticas Que estén eh, enfocadas en sostener la vida desde el cuidado De hacerla vivible, justa, digna ¿Y en dónde encontramos estas? Pues en las redes de mujeres, ¿no? Eh, nosotras podemos existir porque resistimos de esa manera y también tomo algo algo muy bonito muy importante que dijo Fed sobre la esperanza pues es muy, muy potente eso, ¿no? Bueno, a ver, en momentos donde no sabemos dónde poner la esperanza, ¡pum! encontramos mujeres luchando, ¿no? Que nos dicen, a ver, acá pongan la mirada, acá estamos sosteniendo, haciendo algo. Y, y con esa introducción, eh, pues les planteo también la siguiente pregunta, ¿no? ¿En qué mujeres, realizando qué actividades, encuentran ustedes alguna clave de resistencia y creatividad en donde pongan la esperanza en estos momentos tan inciertos? Bueno,
0: pues, hola. Eh, yo creo que las las chicas jóvenes nos están colocando justamente a las de la vieja guardia en espacios donde antes no habíamos considerado, ¿no? Como son estas marchas y protestas, estas fisuras que le vamos haciendo a los sistemas, estas porosidades que vamos creando y que ellas nos van regresando el feminismo a las calles, a la militancia. Eso es súper esperanzador cuando yo veo a la generación más joven que tiene una conciencia crítica, que se están formando. Además, que hay una formación muy especial en el feminismo, en la eh, conciencia crítica de género, que están poniendo el cuerpo en las calles, haciendo estas alianzas que Judith Butler dice, la alianza de los cuerpos. Y también veo a las, a las feministas en la calle que ponen a temblar a los sistemas, como ponen a temblar a nuestro sistema de gobierno patriarcal actual, ¿no? Y eso eh, me despierta esta esperanza de la que hablaba Fer, pero también veo a mujeres en las redes sociales poniendo hashtag a favor, en contra de las desapariciones, a favor de la búsqueda de mujeres, a favor de la consecución de derechos, a favor de despenalizar el aborto. Entonces, todo esto hace generar eh, pues otros caminos, ¿no? Hay caminos de incidencia, hay caminos donde las, eh, las mujeres estamos poniendo, como ya dije, no solamente el cuerpo, sino la mente y el corazón. Yo quisiera destacar que estas militancias justamente también son militancias eróticas, es decir, si entendemos la erótica como la capacidad de salir de nosotras mismas para cuidar por las demás. Y en ese sentido, entonces, son eróticas políticas que están cruzando nuestras corporalidades y eróticas políticas que se pueden traducir en el amor hacia nosotras mismas y hacia las compañeras
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué potencia Marilud. Eh, estoy impactada, lo que dices es bien importante eh, no sé si Fer quieras agregar algo
3: Sí, 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 justo eh, un poco retomando lo que habías dicho sobre la vulnerabilidad eh, ayer en una conferencia eh, con la periodista Anabel Hernández justo mencionó esto ¿no? el papel del periodista mujer de cómo se desenvuelve, ella no va a cuestionar a un narco desde un pensamiento machista, sino su arma y su potencia como periodista eh, surge de su género. Ella no va a preguntar como a cuántos has matado, ¿no? Sino qué, qué, qué piensan tus hijos, ¿no? Como desde estas concepciones que, que nos han arraigado como débiles o no importantes, creo que ahí está el armamento y, y lo utilizo para, para arraigar mi argumento. Que estos días bueno, esta cuarentena que ya se volvió eterna, eh, yo he repensado mucho esta, esta lucha y creo que también, eh, pues estos últimos años se nos ha enseñado que también la militancia está en las calles, ¿no? Y, y en esta cuarentena creo que he repensado mucho esto y considero que, eh, vuelvo a las trincheras, que, que se nos enseña que, cada quien tiene una historia y cada quien va a luchar con lo que puede y lo que tiene, ¿no? Entonces creo que es muy difícil contestar esta pregunta desde una sola acción o desde una sola visión, porque creo que más bien las actividades en las que yo encuentro resistencia es las historias, escuchando las historias de, de todas estas mujeres que pueden ir desde la más este común, por decirlo así entre comillas, hasta la más rara y, controversión, y controversial, o sea, no creo que ahí reside esto, porque si no escuchamos las historias que hay detrás de cada mujer, ¿cómo vamos a seguir este, construyendo el nuevo feminismo? Y lo digo nuevo feminismo porque antes era muy teórico, y no está mal, claro, las bases están ahí, pero creo que la acción, lo que te incita a hacer la acción es conocer lo que le, le hicieron a la otra, lo que está viviendo la otra todos los días. Y está la actividad de enseñarle a tus hijos a, a no ser este, misóginos, machistas, y lo digo pues en tanto a hombres como a mujeres, porque también sabemos que hay violencia este, de género eh, mujer contra mujer, pero esto no es nuestra culpa, es porque así nos enseñan a hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que está desde esto, también desde las calles, desde de las calles, perdón, y, y nada, creo que justo ahí está.
2: Muchas gracias a ambas. Eh, ay, nos quedamos con un, un buen de claves que han proporcionado sobre eh, cómo reconstruir el tejido común desde esta masividad que, que mencionas, Marilú, eh, esta organización. Eh, casi sin, sin planearlo sin pensarlo, sale muy espontánea pero es la manera en la que las mujeres acuerpamos y como bien lo dice Sfer, desde la propia historia, parece que, que aquí vamos viendo eh, diferentes formas en el que eh, estamos reconstruyendo el tejido común, haciendo y creando espacios que nos potencian, que llenan de vida y que ayudan a ir navegando entre estos panoramas que a veces se ven tan difíciles desde nuestros haceres eh, pues bueno que, que este episodio también sirva para invitarles a quienes nos escuchan a dirigir sus energías y sus formas de hacer a, a estas maneras reivindicativas para transformar y cuidar lo común muchas gracias Fer, muchísimas gracias Marilu, gracias bueno, a ustedes chicas, gracias
0: a ustedes chicas por la invitación y gracias al espacio,
1: qué bonito escuchar a mujeres tan diferentes todas entre sí, pero que a la vez una vez más encontramos una forma más de crear redes. Y no se olviden de darse una vuelta por el Observatorio de Género y Juventud en www.géneroyjuventud.ibero.mx para obtener más información sobre estos temas. Yo soy Paola y esto es De Amor y Otras Ficciones.
2: De Amor y Otras Ficciones es un podcast de Ibero2.cloud, canal digital de la estación de radio Ibero90.9. Agradecemos en la producción a Julio César Lanzagorta, Daniel Maldonado y Uriel Rodríguez.
1: En los podcasts de Ibero.2 hay una tormenta de ideas. Amamos, imaginamos, debatimos e intensiamos con todo. Tiene onda, frecuencia disruptiva y de amor y otras ficciones segunda, segunda temporada. temporada. Personas complejas, objetos simples. Producto rock. Escucha nuestras producciones en plataformas de audio y en nuestro sitio Ibero2.cloud.
2: Ibero.2. Ibero .2, música para pensar.